0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Heute, vor genau 100 Jahren, am 19. Februar 1919, ist Marie Jurac als erste Frau im Reichstag ans Rednerpult getreten und hat vor dem Parlament eine Rede gehalten. Seit 100 Jahren können Frauen sowohl wählen als auch gewählt werden. Seit zwölf Jahren wird Deutschland von einer Frau regiert. Trotzdem sind heute 100 Jahre nach der Rede von Marie Jurat Frauen im Parlament weiterhin unterrepräsentiert. Um diesen Umstand zu ändern, haben sich letzte Woche weibliche Abgeordnete verschiedener Parteien getroffen, um über ein mögliches Paritätsgesetz zu diskutieren. In Brandenburg hat die Landesregierung vor kurzem ein solches Gesetz schon verabschiedet. Ob und und wie eine bundesweit einheitliche Regelung wirksam sein könnte, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen, darüber spreche ich mit Silke Roth-Laskowski. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Kassel und hat an dem Paritätsgesetz in Brandenburg als Sachverständige mitgewirkt. Hallo Frau Laskowski.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Im Deutschen Bundestag machen Frauen nur 30 Prozent der Abgeordneten aus. In den Landtagen sind es noch weniger und das obwohl ja mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten weiblich sind. Wie kommt es dazu?
1: Das liegt schlicht daran, dass zu wenig Frauen nominiert werden und für die Parlamente kandidieren dürfen. Weil die Parteien die Kandidatinnen und Kandidaten ja dann auf die Listen setzen oder in die Wahlkreise, weil eben die Parteien zu wenig Frauen nominieren.
0: Jetzt ist es aber in Brandenburg ja gelungen. Inwiefern wäre es denn denkbar, dieses System auch hoffentlich mit dem Verfassungsrecht auf seiner Seite bundesweit zu etablieren?
1: Glauben Sie mir, ich empfehle nicht, was ähm, verfassungswidrig ist. Hm. Das Gesetz in Brandenburg ist auf jeden Fall verfassungskonform. Die Parameter, die wir beachten müssen, sind einmal Artikel 38, die passive Wahlgleichheit, Artikel 20, das Demokratiegebot, Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir erkennen, seit 100 Jahren ähm, ein Defizit besteht in Bezug auf die Chancengleichheit von Kandidatinnen. Also deren Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 2 Gleichberechtigung werden schon seit Jahren missachtet, weil sie bei einer Kandidatur nicht dieselben Chancen haben wie Männer. Wir haben zu tun mit jahrelangen Strukturen, die sich eingefahren haben. Ja, die Parteien, die traditionellen, die wir kennen, CDU, CSU, FDP, auch die SPD gehört dazu, aber die hat sich immerhin äh, durch einen inneren Prozess da äh, etwas geändert. Also diese traditionellen Parteien waren von Anfang an von Männern dominiert. Warum? Weil Frauen gar nicht... Parteimitglied werden durften. Erst seit 1908 durften sie überhaupt beitreten. Verstehen Sie? Mhm. Wir hatten Jahrzehnte mit Gesetzen zu tun, die Frauen direkt diskriminierten und sie fernhielten aus bestimmten Bereichen, unter anderem aus der Politik. Und als sie dann einsteigen durften, also die erste demokratische Phase Weimarer Republik, da wurden sie erstmals sichtbar und Frauen aus dem Stand holten fast 9 Prozent bei der ersten allgemeinen gleichen und freien Wahl 1919, die wir ja in diesem Jahr feiern. Ja, also das lag nicht an den Frauen oder liegt nicht an den Frauen, die sind nicht zu so dumm. Und nicht äh, zu ängstlich oder sonst irgendwas. Die muss man auch nicht ein Zähnchen nehmen. Den muss man Schangengleichheit einräumen. Und dafür muss dieses Paritätgesetz sorgen. Oder jedenfalls sorgt es dafür. Allerdings nur im Hinblick auf die Kandidatenlisten.
0: Mhm. Ja,
1: es fehlt noch eine Regelung für die Direktmandate. Die war ursprünglich in dem Gesetzentwurf der Grünen enthalten. Konsequent und auch verfassungsgemäß. Die wurde dann im Rahmen dieses merkwürdigen Kompromisses, als sich Rot-Rot einschaltete, also die SPD und die Linke wieder herausgenommen, <lacht> angeblich aus Angst vor Verfassungswidrigkeit. Aber wissen Sie, hasenfüßig ist der Gesetzgeber immer nur dann, wenn er hasenfüßig sein will.
0: Inwiefern ist es denn aber auch eine ähm, strukturelle Frage?
1: Also Parteistrukturen müssen sich ändern. Dafür brauchen wir ein Gesetz, denn freiwillig hat sich, nehmen wir jetzt die Bundesrepublik, in 70 Jahren überhaupt nichts verändert. Wenn die Strukturen so eingefahren sind und an oberer Stelle die Herren sitzen, die sich nicht darum scheren, um diese Kritik, dann verändert sich nichts. Also wir müssen die Strukturen knacken mit Hilfe von Gesetzen. Und ich darf nochmal daran erinnern, Gesetze sind nichts, wofür wir uns entschuldigen müssten in der Demokratie. Hm. Gesetze sind das vornehmste Instrument der Demokratie.
0: Wie glauben Sie sich, wird sich die Politik, die Parteienlandschaft, die Politik verändern? Ich glaube, dass sich, ja, wenn Frauen eben den Anteil auch in der Politik einnehmen, den sie in der Gesellschaft einnehmen, dass sich da eventuell auch politisch einiges verändern würde. Was, wie, wie stellen Sie sich das vor?
1: Zunächst einmal würde sich der Ton ändern. Man würde sehr viel sachlicher miteinander umgehen müssen und müsste sich auch gegenseitig ernst nehmen. Ja, daran hapert es hier und da doch immer noch. Das ist das eine. Die Themen würden anders ausgewählt werden, denn schauen Sie sich die Themen der Politik heute an. Alle Themen, die die Gleichberechtigung von Frauen betreffen, also Entgelt, Diskriminierungsbeendigung, Ja, dieses Thema, das seit 70 Jahren bekannt ist, schon der Parlamentarische Rat 1948, 49 diskutierte darüber, das war das Gremium, das ähm, berufen wurde, um das Grundgesetz, also unsere Verfassung äh, zu formulieren. Schon dort wurde darüber diskutiert. Das heißt, das Problem ist erkannt. Wir haben überhaupt kein Erkenntnisdefizit. Ähm, Wir haben nur ein Handlungs- und Umsetzungsdefizit. Also der Gesetzgeber, der zu 70, 80, 90 Prozent aus Männern besteht, der hat kein Interesse daran, an diesen Problemen etwas zu ändern, weil sie betreffen ihn nicht. Sie, er sieht sie nicht ja, oder er will sie nicht sehen. Ja, mhm. Denn dadurch kann sich natürlich auch für die Männer dann etwas ändern, wenn Frauen auf einmal genauso bezahlt werden wie sie. Ja. Also etwa ein Viertel zu wenig verdienen wir alle im Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich sage wir alle, dann meine ich alle Frauen. Helfen wir dem Staat seine Augen zu öffnen und das gelingt am ehesten, wenn eine ausreichende Anzahl von Frauen in allen Gremien zu finden ist, die in der Demokratie etwas zu entscheiden haben, zu fördern die Parlamente.
0: Das sagt Silke Ruth-Laskowski. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Kassel und hat an dem Paritätsgesetz in Brandenburg als Sachverständige mitgewirkt. Und mit ihr habe ich über ein mögliches ähnliches Gesetz auf Bundesebene gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.